0: Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal de podcasts do Tech Civil, da UFJF, o Prosa Construtiva. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn, PEC Civil UFJF. Hoje, nós, Maria Fernanda Médici, Ingrid e eu, Camila, trouxemos mais um episódio do nosso podcast. Este, que é o segundo episódio da nossa terceira temporada, e viemos falar um pouco sobre os desafios por trás da carreira de uma mulher na engenharia. Bem, nós sabemos como foi e como ainda é difícil a inserção da mulher em certas profissões e cargos que ao longo dos anos sempre teve a presença em sua maioria de homens. E, com o avanço nos direitos das mulheres, com o crescimento de sua inserção no mercado de trabalho e seu empoderamento, Será que hoje as mulheres ocupam os mesmos espaços e cargos que os homens? Será que hoje o preconceito e o machismo diminuíram? Então, já fique ligado fique conosco, que hoje o nosso próximo tiver está entendido. Hoje, continuando a nossa temporada de podcasts, Trouxemos a engenheira civil Camila Pereira, que atualmente atua como engenheira de ferrovias na empresa Valé, em Brasília, Distrito Federal, há oito anos, e trabalha na construção de ferrovias, atualmente como engenheira na Diretoria de Empreendimentos. Ela que é formada pela nossa amada UFJF em Engenharia Civil na turma de 2010.
1: Olá, eu sou a Ingrid. Primeiro, a gente quer agradecer né, pela participação e a gente queria primeiro saber um pouco sobre você, sobre a sua cidade natal e a sua formação acadêmica também. Agradeço o convite, foi muito legal receber esse convite e vim falar
2: aqui da Engenharia Civil, das mulheres na engenharia e, e ainda mais na UFJF, que eu tenho um carinho muito grande né, por ter formado na Engenharia Civil, na UFJF, foi um momento muito importante da minha vida. Então, eu, eu nasci em São José dos Campos, que é interior de São Paulo e aos 13 anos que eu me mudei para Juiz de Fora com a minha família. Eu fiz curso técnico, eu fiz curso técnico no antigo colégio técnico-universitário, CTU, que hoje chama Instituto Federal, então lá eu, fiz, eu estudava em período integral, então eu estudava de manhã, eu fazia o ensino médio, de tarde eu fazia curso de metalurgia. E que já era assim, muitos homens e poucas mulheres o curso né, de metalurgia. Já é um ambiente bem masculino. E nesse momento eu vi que eu deveria fazer, que eu tinha mais aptidão para fazer algum curso na área de exatas. O primeiro vestibular que eu prestei foi para engenharia de produção. Só que a engenharia de produção estava bem no início da faculdade de engenharia de produção, lá em 2003. Na verdade, 2002. Então, assim, era um curso muito concorrido, eu não passei. Daí, no segundo ano que eu fui prestar vestibular, eu fui prestar para Engenharia Civil e passei. Então, eu entrei na faculdade em 2003 para Engenharia Civil. E durante o curso, eu ainda, nos primeiros anos, nos primeiros anos que a gente está no ICE, fazendo as matérias básicas, eu ainda tentei mudar para Engenharia de Produção, porque, assim, Engenharia de Produção era o que mais tinha a ver com o meu curso técnico, que era de Metalurgia, né? Mas, mesmo é, quando eu tentei, dentro da faculdade, mudar para a engenharia de produção, também não consegui. Mas, assim, hoje, é, sou muito feliz sendo engenheira civil. E ainda bem que eu não consegui mudar para a produção, porque, assim, sou... a engenharia de produção, é... eu gosto muito... De engenharia civil, desculpa. Eu sou muito feliz e realizada na engenharia civil e gosto muito de ser engenheira civil. Não me vejo sendo engenheira de produção
1: como você
2: chegou em Brasília também assim, depois de gente de fora Então lá em, é, como que eu vim para cá em Brasília em 2010 foi quando eu formei assim é, no último no último mês de formatura quando a gente está apresentando o trabalho de conclusão de curso é, passando as últimas matérias o meu trabalho de conclusão de curso eu fiz na matéria de pavimentos com o professor Geraldo, e era para uma pesquisa, um, um parâmetro, com um, a comparação entre IgG, eu não sei se vocês já chegaram nessa matéria, mas é o Índice de Gravidade Global, que eu fazia uma comparação com o Índice de Gravidade Global expedido, que era o IgG, vendo se dava para, tinha alguma comparação com o IgGE, isso na matéria de pavimentação. Eu fazia estágio num escritório, aí em Juiz de Fora, e que prestava serviço para a MRS e para o DENIT aqui em Brasília. E nesse, no último mês que eu estava já para formar, um, um coordenador do DENIT daqui de Brasília foi em Juiz de Fora justamente procurando um engenheiro para trabalhar num contrato para justamente trabalhar com essa pesquisa de IGG e GGE no DENIT. E como eu estava formando, eles foram e me indicaram, mas eles falaram que era recém-formada e tal, só que ele aceitou e eu vim morar em Brasília para trabalhar nesse contrato lá do DENIT, que esse IGG e IGGE, ele avalia a condição do pavimento, que ele faz um, passa um carro em todas as ferrovias federais, fazendo a gravação do pavimento para ver a condição de pavimento, para ver se vai precisar de algum restauro, é, alguma obra, para melhorar a condição do pavimento. Então chama levantamento visual contínuo. LVC E era justamente a minha, o meu TCC foi sobre isso e, e eu vim trabalhar no contrato, no DENIT, sobre isso. Então, assim, eu fiquei três anos no DENIT trabalhando isso e fui prestar, prestando concurso. Porque você chega em Brasília, o mundo é de concurso aqui em Brasília, né? Então, assim, eu fui prestando concursos na área de engenharia e eu passei para o concurso da Valec, que é construção de ferrovia. Então, assim, eu saí da minha zona de conforto, que daí eu fui trabalhar com construção de ferrovia e na faculdade a gente não aprende, quer dizer, na minha época não tinha nada de ferrovia. O que eu sabia de ferrovia era do escritório de engenharia que eu fazia estágio, que eles faziam algumas obras, é, alguns projetos de obra para a MRS, era a única coisa. Agora, construir ferrovia não tinha, não sabia nada. Então, assim, eu saí totalmente da minha zona de conforto, tive que estudar muito nos primeiros anos, pra... e até hoje continuo estudando ferrovia, porque é bem difícil,
1: assim. isso até vai encaixando um pouco na nossa outra pergunta, né, que é perguntar um pouco como que é o seu dia a dia hoje na empresa, e como que a faculdade te ajudou, né, se ela te preparou para isso ou não, se você sente essa defasagem. Então, lá
2: na Valec, já tem oito anos que eu tô lá, já passei por, por três lugares diferentes. né? Quando eu entrei na ValEc, eu trabalhava num, numa unidade que ela fazia, era a parte técnica que fazia é, compras de material para obra de ferrovia, alguns materiais de obra, como trilho, é, acessórios de elásticos de fixação dos trilhos nos dormentes, compras de dormente aparelho de mudança de via, que chama MV, Então, assim, são todos é, é, equipamentos é, materiais para a construção da ferrovia que eu não sabia nem por onde começava. E a gente tinha que fazer a parte técnica do edital. Então, assim, o que que a faculdade me ajudou nessa parte? Foi assim, eu sabia, sobre, a gente tinha estudado sobre licitação, sobre orçamento, e que foi o que me ajudou, assim, a parte de licitação, de orçamento, mas não elaborar a proposta técnica. Daí a proposta técnica eu tive que estudar fora, né? para porque é muito específico e a gente não tem essa parte de ferrovia, então eu tive que procurar fora. Mas, assim, o que... igual muita gente fala, né? Que às vezes a gente estuda tanto cálculo na faculdade, né? lá desde lá do ICE aquele monte de cálculo daí depois sobe para engenharia a gente faz tanto cálculo nas matérias de estruturas né que eu acho que é o que mais a gente faz né nas matérias, são nas matérias de estruturas concreto armado um e dois né então é tanta conta é tanto cálculo que a gente faz eu acho que assim esse tanto de cálculo eu acho que mais ajuda assim ajuda você a formar como técnico mas eu acho que abre um pouco a sua cabeça e acaba que você fala que o engenheiro é para resolver problemas, né? E eu acho que é justamente isso, eu acho que você começa a pensar fora da caixinha e você vai e consegue, assim, resolver problemas, você, tem, você dá soluções. Se elas são as melhores ou não, a gente vai saber no decorrer do tempo e a gente faz os ajustes. Então, assim, eu acho que a gente se torna um profissional muito flexível. E eu acho que, assim, isso universidade, a faculdade de engenharia ajuda muito. A gente abrir um pouco a cabeça, porque eu acho que a gente passa tanto perrengue na
1: faculdade
2: para sair daí formada,
1: que isso contribui aqui no fora, no mercado de trabalho. Verdade, eu acho que a gente sempre tem essa sensação também, né, que a gente nunca está preparado, mas acaba que a gente abre muito a mente dentro da faculdade e, e, e tenho uma formação né, mais geral ali, depois você vai se especializando, achando o seu caminho, né. E aí, andando um pouco nisso, que você tinha comentado ali que inicialmente você tentou, né, para engenharia de produção, então a civil ensino foi a sua primeira opção. Mas aí, ao longo da sua formação em engenharia civil e também trabalhando, você teve alguma mulher ali que te inspirou, que você... ou algum profissional também, né que passou pela sua vida, professora, e que você trouxe como um exemplo também para a sua atuação ao longo do tempo?
2: Então, quando eu fazia, na minha época de faculdade, eram poucas mulheres como professoras. A gente tinha Ana Maria, que era da parte de topografia, agora eu... Eu sei que ela está na faculdade de novo, né? E tinha a professora Michele da, da Estruturas, mas que eu não cheguei a ter aula com a Michele. Na faculdade mesmo, aí na UFJF, assim, eu tive poucas referências de mulheres, de, professor, de mulheres na engenharia. Na, no escritório de, de engenharia que eu fazia estágio, tinha uma engenheira chamada Mônica. Hoje ela não atua mais como engenheira. Mas, assim, eu acho que uma grande referência que a gente tem aí na UFJF e que também é, tem a ver com o trabalho que eu fazia, que eu fui para a área de estradas, fui para a área de pavimentação, né? Eu fui, a minha, minha formação foi para a área de transporte. A Laura Mota, a professora Laura Mota, da COP da UFRJ, que a gente até estuda no livro que ela é uma das autoras, né? o livro de pavimentação para engenheiros. Na época que eu fazia estágio, o engenheiro era orientando dela do mestrado lá na COPE, no Rio. Então, assim, ela acabou sendo uma referência, não só para mim, eu acho que ela é conhecida, né? Nacionalmente no meio da pavimentação. Já na área de ferrovia, assim a área de engenharia ferroviária é, é menos ainda de mulheres, né? Mas, assim, uma que é reconhecida muito no meio de ferroviário é uma professora de São Paulo que chama Ilona. Ela é já uma senhora, eu acho que deve ter a mesma idade da Laura Mota, mais ou menos, que eu acho que é em torno de uns 60 anos, né? E ela, ela trabalhou na CPTM no, em São Paulo, que é dos trens urbanos lá de São Paulo, e agora ela está trabalhando no metrô. Então, assim, ela é referência no meio. Eu conheci ela numa feira que tem de só sobre ferrovia, que chama Negócio dos Trilhos. Teve uma vez que eu fui para São Paulo, nesse Negócio dos Trilhos, num seminário, e eu conheci a professora Ilona lá, e ela me deu uma aula sobre aparelho de mudança de via, a MV, que é um uma parte bem sensível na construção de uma ferrovia, esse AMV, aparelho de mudança de via, e ela me deu uma aula sobre isso, e depois eu tive contatos quase mensais com ela lá em São Paulo, porque tem um comitê, é, na ABNT, tem um comitê de metrô ferroviário, que estudam e atualizam as normas de ferrovia e metrô, e ela é desse comitê, da BNT e eu estava indo participar também pela Valec, da atualização dessas normas lá pela BNT e eu tive um contato mais próximo com ela. Então assim, ela é uma referência para mim como profissional, como mulher profissional na área de ferrovia, né? E ela também é muito conhecida mundialmente por, por ela ser essa profissional de ferrovia. Se, na minha, se hoje já é difícil encontrar mulheres engenheiras trabalhando com ferrovia, eu fico imaginando na época dela como devia ser muito mais difícil.
0: Bem, Camila, é, trazendo agora para um contexto mais da graduação, você até comentou que lá no iníciozinho, quando você passou pelo ICE, você estava até pensando em mudar logo para engenharia de produção, que era o curso que inicialmente você queria. E a gente sabe que, assim, no iníciozinho no ICE, principalmente, a gente passa bastante aperto com algumas disciplinas e tudo mais. Às vezes, a gente se sente até um pouco desmotivada, porque não, a gente não começa logo vendo disciplinas realmente da nossa faculdade, que a gente queria logo ver. Aí, se você pudesse comentar como você se sentia, ou se você sempre lidou bem com a faculdade, questão de reprovação, ou às vezes... Como que, que você conseguiu, assim... E quando você conseguiu se sentir realmente motivada, assim, com o seu curso, falar, nossa, não, é, é essa mesmo a minha escolha, assim. Então, no início da faculdade é muito difícil, né? Porque você é muito novo.
2: Daí você sai do ensino médio, que você nunca reprovou na vida, que chegava no último mês, que já tinha passado em tudo. Daí você chega no ICE para fazer aquelas matérias de álgebra linear, é, cálculo... É, fenômeno dos transportes, que até hoje eu não sei para que, que eu estudei aquilo, nem sei o que, que estuda naquilo, até hoje eu não sei. É, daí E assim, é muito difícil. Igual, por exemplo, eu eu sou da turma, quando eu entrei na faculdade, eu sou da turma de duas professoras de vocês, que é a Júlia Rigg e a Cátia Martins, a gente entrou junto na faculdade. E a gente sempre nós somos amigas e sempre fomos muito próximas é, até durante a faculdade. Então, assim, a Kátia, a professora Kátia, a gente até conversa muito, porque as matérias do ICE, a gente já saiu da prova chorando. Então, assim, aquelas escadas ali do ICE, já viu muito choro meu, da Kátia, da Júlia. A gente já chorou muito ali por causa de que a gente não ia bem. Porque a gente vem do ensino médio, que nunca tirou uma nota baixa, Aí chega para fazer faculdade de engenharia, pega as matérias básicas da área de exatas e é muito difícil. Então, assim, a, eu não reprovei nas iniciais, mas quando eu cheguei na engenharia, é impossível você não reprovar. Assim, eu acho que você tem que ser muito abençoado mesmo para você não sair da faculdade sem nenhuma reprovação. Eu reprovei nas, nas matérias da engenharia. É, concreto, muitas matérias. Então, assim, eu acho que daí... Eu acho que na, quando eu cheguei na engenharia, você meio que acostuma. Então, assim, eu fazia estágio, eu tinha que fazer... Eu fazia estágio e tinha e fazia, e fazia faculdade. Às vezes, chegava no final do período, você não conseguia. Então, você acabava, assim, escolhia uma matéria para você abandonar. E eu escolhi algumas matérias e abandonei. Então, assim... Não me arrependo, eu acho que eu gostei tanto da faculdade que eu fiquei sete anos na faculdade, eu demorei para formar, e mas assim, eu... o que eu falo é assim, não desista, é difícil, mas vocês conseguem formar, vocês vão sair daí formados, e no mercado de trabalho ninguém vai saber, ninguém vai perguntar é, se você repetiu ou se você não repetiu, qual é o seu IRA, é, continua falando IRA, né? É índice de rendimento acadêmico. Ninguém vai perguntar. Eu acho que a pre... quando a gente está na faculdade, a grande preocupação é não baixar o IRA, né? Só que no mercado de trabalho, tudo bem que eu acho que na vida acadêmica, se você vai tentar um mestrado, isso pode ser significativo. Mas no mercado de trabalho, ninguém nem sabe disso. E assim, o que, que eu falaria? Aproveite o máximo que a faculdade pode oferecer. Faça as matérias é, optativas, eletivas, que vocês têm vontade de fazer. O máximo que vocês conseguirem, que é muito importante. É, monitoria dos professores, é, iniciação científica. Eu sei que hoje tem o PET Civil, que na minha época estava bem no início ainda. Eu acho que assim, tudo... É, entrar para o escritório escola, que também ajuda muito. Eu era da Porte Engenharia, já fui membro da Porte Engenharia. Então, assim, fazer todas essas, essas atividades que têm extra currículo, eu acho que são muito importantes e que ajudam você a preparar para aqui para o mercado de
0: trabalho. Que bacana, Camila. Muito obrigada. Você não sabe como que é importante, assim, para a gente, porque às vezes a gente fica preocupada com reprovação, enfim, aí no mercado de trabalho, ou mesmo ira, mas enfim... E assim, é, por muito tempo a gente sabe que as mulheres nos campos das exatas e principalmente nas engenharias foram, assim, bastante perseguidas né, por certos estigmas presentes na sociedade. É, atualmente, na sua opinião e baseada assim na sua vivência de trabalho, no seu ambiente de trabalho, na própria graduação, você acredita que hoje as mulheres realmente já conquistaram o seu espaço, tanto no mercado de trabalho quanto na, na graduação mesmo?
2: Eu acho que a mulher tá caminhando. Eu acho que a gente é uma luta constante, né? Eu acho que a gente tem que, assim, tem que brigar pelo espaço e brigar para manter aquele espaço. Porque senão a gente perde. E assim, hoje na engenharia, quando eu entrei na engenharia, eram 40 homens e 10 mulheres. Quando eu cheguei para trabalhar aqui, eu até assustei que tinham, um, eu achei que tinha assim, mais mulheres, não assim, mais mulheres, tem mais homens, mas o percentual era, era, tinha aumentado a quantidade de mulheres, né? Na, onde eu trabalho, é, como é concurso, então não tem essa divisão, essa questão de salário, né? Tanto o homem quanto a mulher, você vai ganhar o mesmo valor, se assim, não tem porque, ah, porque a mulher vai ganhar menos, isso não. É, eu acho que por causa de, também dessa proporção de mulher ser menor, acaba que os cargos de chefia é, são ocupados por mais homens, mas na empresa que eu trabalho também tem mulheres no car em cargos de liderança, né? É, eu acho que, assim, dentro da Valec, é... é a... A unidade mais importante seria a unidade de construção, porque é o carro-chefe da empresa, é a construção da ferrovia. E por alguns anos, quem teve à frente chefiando a construção dentro da Valec foi uma mulher, foi uma engenheira. Então, assim, não tem esse, tanto essa questão. Mas, assim, a gente sabe que não... Isso porque é uma empresa pública, né? Mas numa empresa privada, a gente sabe que não é bem assim, né? Que eu já conversando com outras engenheiras, outras amigas e até arquitetas, porque eu fiz uma pós aqui, que, eram de, que tinham engenheiros e arquitetos, isso não, a, não acontece no meio privado, né? Porque, assim, igual, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego para engenharia, já aconteceu de casos de... A, a pessoa que está entrevistando perguntar se ela era casada, se ela tinha filhos. E a preocupação da empresa era justamente da mulher estar, ser casada, não ter filhos, estar em, em, numa, na idade de ter filhos, daí ela engravidar e entrar de licença maternidade. E assim, acontece também da, pessoa ter, da mulher ter filhos, engravidar, entrar de licença maternidade e quando volta é mandado embora acontece isso no meio eu acho que não só da engenharia mas assim de todas as áreas isso acontece por isso que eu acho que a gente tem que ainda continuar lutando pelo nosso espaço não pode pelos nossos direitos né não pode deixar isso que aconteça mas o que está acontecendo
0: sim é, infelizmente a gente ainda hoje vê realmente uma certa entre os homens e as mulheres, mas, assim, ainda bem que hoje a gente já está conquistando com mais facilidade os nossos espaços e continuando a nossa luta. Sim, o que eu percebo é que as mulheres,
2: elas têm que estudar mais do que os homens para conseguir o seu espaço, né? E eu acho que também tem até um livro que fala sobre isso, Síndrome da Impostora, que a mulher ela... Ela se julga muito. Será que eu sou capaz de ocupar aquele cargo? Às vezes ela tem mestrado, doutorado, é especialista na área. E ela fica com medo de ocupar aquele cargo. Daí chega um cara lá que só tem a graduação. E ele, não, sou bonzão e vou lá. Eu acho que falta um pouco na gente isso, assim, né? E, e, e uma outra questão que, que eu queria falar também. Dessa questão da mulher não só na engenharia, mas eu acho que no mercado de trabalho, é que a mulher, quando tem filhos, ela, apesar de ter mudado muito, ter, ter uma divisão igualitária com o companheiro, com o pai da criança, lá na que a gente tem uma... geralmente no mês de março, que tem o um mês da, de igualdade de gênero e raça, e que é mais focado na questão da mulher no mercado de trabalho e foi uma palestrante na, na que ela tem ela ocupa o mesmo cargo que o marido dela e ela falou que quando as, as filhos dela adoecem não é o marido dela que fica cuidando das crianças é ela que ainda há essa diferença né em alguns relacionamentos ainda há essa diferença
0: Bem, é, bem Camil, é, agora já finalizando o nosso episódio, que confessamos está maravilhoso e recheado de ensinamentos preciosos. Sabemos que apesar da engenharia ser uma profissão incrível, ela também é desafiadora. É, você teria para dividir com a gente alguma atividade, hobby que você goste, que te ajude a lidar melhor com a rotina, com o estresse diário, enfim? Então,
2: eu sou muito ansiosa, até durante a faculdade, assim... Então, assim, a válvula de escape é fazer alguma atividade física. Até durante a faculdade, eu também tinha que fazer alguma atividade física justamente para ser a válvula de escape e me desestressar, né? Daí, aqui em Brasília, quando eu cheguei aqui, é... o que eu comecei a fazer, assim, como eu não gosto de musculação, eu faço várias atividades físicas e cada momento é uma. Já fiz corrida de rua, já fiz luta de boxe, já fiz crossfit. Atualmente, na pandemia, quando todas as, as, as academias fecharam Sim. ano passado e tal, e daí ano passado eu entrei para fazer yoga, praticar yoga. E assim, estou adorando, me encontrei na yoga. Espero levar para o resto da vida. É uma filosofia muito interessante de vida. Yoga. Eu acho que todo mundo deveria experimentar. Uma outra coisa que eu gosto de fazer. Desde de de fora. Eu fazia bastante. Mas isso não é diário. São alguns momentos. né De lazer. É fazer trilha. Ia para a Aqui também vou para Chapada dos Veadeiros. Então assim, é fazer trilhas. e Viajo para fazer trilhas. E... Nessa pandemia, uma coisa que eu comecei a fazer é eu entrei para um grupo de trilhas e só de mulheres. Por quê? Já que eu vivo num mundo tão masculino, eu, eu precisava de. Eu tinha um pouco de assim, dificuldade em conviver com mais mulheres. Eu achava que os homens são mais práticos, que as mulheres. É, eram mais difíceis de conviver. Então eu entrei para um grupo de trilha só de mulher, justamente para me ajudar nessa convivência com mais mulheres, né? E eu tô achando o máximo, assim. A gente viaja para Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para fazer trilha, só vai mulher. Então assim, cê, eu a, tô aprendendo a conviver com as diferenças, com um monte de
0: hormônios,
2: <risos> um monte de sentimentos. E ao mesmo tempo descobrindo mulheres incríveis e que estão me ajudando muito, assim, é, o empoderamento feminino nessa questão. E estou gostando muito, assim, desse grupo, chama Trilheiras de Brasília. Então, assim, esses são meus hobbies atualmente: fazer trilha, andar de bike, é, fazer yoga, é o que estou fazendo para me desestressar.
1: É muito legal, né? Porque a gente vê que o pessoal, às vezes, principalmente então na faculdade, ele acaba ficando tão focado na faculdade e esquece de fazer outra coisa por fora. E é muito legal essa essa conversa. A gente queria né, te agradecer novamente pela participação. Eu acho que vai ser uma é algo que agrega muito. Hoje a gente vê muitas pessoas também procurando essa área de engenharia nas ferrovias. E também acho que para finalizar, se você tiver alguma dica para dar para quem está procurando ir para essa área ou pretende ir para ela também.
2: Então, assim, queria agradecer vocês, foi muito legal a conversa. A dica que eu dou para quem quer ir para essa área de ferrovias é, assim, estudar a parte de ferrovias, né? Mas além disso, assim, para quem está que entrando no mercado de trabalho, a Valec, ela é uma empresa que constrói ferrovias, é uma estatal do governo federal que constrói as ferrovias e ela, ela concessiona as ferrovias para as outras empresas operarem, né? E são geralmente empresas grandes, que eu acho que todas elas têm site que é, cadastra os currículos, né? E que tem processo de treininho. Então, assim, é, tem a Rumo, tem a VLI, tem a MRS, que é aí perto de vocês. Tem a LL. Então, assim, tem várias empresas que são as concessionárias, que são as operadoras das ferrovias que tem site e que vale a pena cadastrar o currículo lá. É, tem a Vale. A Vale vai começar... A gente está com uma obra, é, parceria público-privada com a Vale, e vai começar uma obra no interior de Goiás. Então, assim, tem as oportunidades aí eu acho que tem, deve ter alguns processos de trainee que é interessante para quem está formando é, acessar, procurar e pesquisar essas áreas e essas empresas para se cadastrar.
1: Ai que ótimo, muito bom a gente tá sabendo também mais oportunidades que às vezes a gente não fica sabendo e acha que é tão difícil, mas às vezes basta também procurar um pouco mais né, e assim a gente agradece novamente muito, nosso muito obrigado por essa participação que eu acho que vai agregar demais e é isso, pessoal. É, o nosso podcast vai ficando por aqui. Daqui a uns dias ele vai, é, a gente vai ter outros episódios também sendo postados nessa temporada. E a gente espera que vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais, que daqui a pouco saem mais episódios.